0: Chegando galera, somos a diversão da noite. Terça-feira, 19 de setembro de 2023, olha só, vocês lembram quando começou o governo Lula, que a gente falava assim, e o Augusto Aras, quando é que sai, nossa senhora, só em setembro ainda, o Lula vai ter que conviver com o Augusto Aras até setembro, gente, já tá acabando setembro já, já estamos praticamente em outubro, aí você tem outubro e novembro, dezembro já é recesso. E acabou o ano, já acabou o primeiro ano do governo Lula. As coisas são muito mais rápidas, um ano é menos tempo do que a gente pensa. Aí eu falo pra vocês, Bolsonaro deve ser preso no começo do ano que vem. Ai, meu Deus do céu, mas já passou do tempo. Gente, passou um ano. Um ano não é muito tempo para as coisas acontecerem. Mês que vem é um ano da eleição. Um ano que eles fecharam estradas, um ano que impediram os nordestinos de votar, um ano que eles estavam ameaçando ir sair de casa armado, tinha gente que estava com medo de ir votar porque não sabia o que ia acontecer. Está fazendo um ano já. Você vê como são as coisas? Parece que foi ontem. Essa loucura toda já está fazendo um ano. Então, assim, passa muito rápido, viu? O Augusto Aras já está de saída. O, o ano que vem, quem sai é o... Campos Neto, tem mais um ano ainda, mas já foi um, eram dois, já foi um, e a vida está seguindo muito bem, as coisas estão seguindo tão bem que o Bolsonaro, lembra aquela multa do Ibama, ele estava pescando ali numa região de Angra dos Reis, ali não é que é proibida a pesca, a presença humana não é permitida, então ninguém pode estar ali. Ele não só estava, como estava pescando. Não é permitido nem pescar e nem estar. Se ele estivesse só andando de pedalinho, ele já estava errado. Porque não é permitido estar ali. Aí ele tomou uma multa, isso foi em 2012, de 10 mil reais. E a primeira coisa que ele fez quando foi presidente da República foi demitir o servidor que aplicou a multa nele. Falou com o um deputado, falou com todo mundo na época. Não teve jeito. E aí, enquanto ele era presidente o Ibama anulou a multa. Agora, como acabou o governo Bolsonaro, o Ibama decidiu que vai de novo aplicar essa multa que não foi cobrada. Então, para ele que é todo bravinho, imagina a raiva que ele deve estar. Tá. Não é pelo dinheiro, não. Não é pelo dinheiro, é para ter que cumprir com a obrigação dele, porque não é a casa da mãe Joana, não, como se diz, né? Vai ter que pagar. O processo foi retomado, foi reaberto para cobrar de novo a multa dele. É inacreditável a palhaçada o quanto se perde tempo por causa de Bolsonaro, né? Eu vou compartilhar a tela, vocês já deem o seu like, mandem um super chat, um super sticker, tá bom? Porque é outra live. Tem que dar like, tem que mandar super chat, super sticker, que é outra live. Bora, vem aqui comigo, vem aqui comigo, ó. Ibama reabre o processo para multar Bolsonaro por pesca ilegal em 2012. Gente, nem é pesca ilegal. O simples fato dele estar ali já era errado. Ó, oh, ó, oh, que cena ridícula. O Ibama reabriu o processo de crime ambiental contra Jair Bolsonaro e decidiu multar o presidente em 10 mil reais por infração cometida em 2012 em Angra dos Reis. O procedimento referente à pesca ilegal ocorreu no último sábado por meio de um despacho do coordenador-geral do Centro Nacional de Processo Sancionador Ambiental. A re revalidação da multa foi revelada pela agência pública e confirmada pelo Globo. O Globo apurou que a medida faz parte de uma atua atuação geral do Ibama para rever decisões que anularam multas ambientais no governo anterior. A mudança de interpretação se baseia com base num parecer da AGU. Durante o governo Bolsonaro, a AGU opinou pela nulidade do processo considerando que ele já estava prescrito isto é, o prazo para aplicação da punição já havia passado Bolsonaro foi autuado por pesca irregular em 2012 em Angra dos Reis e na avaliação dos técnicos do IBAMA e da AGU à época, o prazo de prescrição era de 5 anos e portanto havia se encerrado em 2017 agora um novo parecer da AGU revelou, reavaliou o caso e considerou que o prazo para prescrição da multa é de 12 anos e não 5, o IBAMA reabriu o processo relativo à apuração da infração cometida pelo autuado Jair Bolsonaro, tendo em vista que o prazo prescricional quando da decisão proferida à época não corresponde com o prazo legal aplicável. O despacho baseia-se em parecer da AGU, que apoia a tese de que o prazo de aplicação da multa não é de 5, mas de 12 anos. Nessa terça-feira, o ex-presidente criticou a decisão e disse ser perseguido. Ai, que triste que eu fico! Bolsonaro afirmou que o Ibama desconsiderou que o inquérito já tinha sido arquivado pela segunda turma do STF. Além disso, segundo o antigo mandatário, ele foi autuado às 11 horas em Angra dos Reis mas comprovou um embarque para Brasília no aeroporto de Santos às 13 e 7 do mesmo dia, fato nesse dia e hora, Bolsonaro não estava no local da autuação <risos> essa foto aqui é do quem gente, é do ET Bilu de quem que é essa foto aqui, é ele não estava lá, ele tem a coragem de dizer que não estava lá, ele foi fotografado lá, meu Deus do céu, o cara foi fotografado lá Olha só. Fato, nesse dia e hora, Bolsonaro não estava no local. A perseguição continua. O presidente foi flagrado por fiscais em 25 de janeiro de 2012 em um bote dentro da Estação Ecológica dos Tamoios, em Angra. A presença é proibida no local. Basta estar lá que você está errado. E ele não só estava, como estava pescando. Ele foi fotografado por um agente do Ibama com uma vara de pescar. Na defesa apresentada, o presidente alegou que estava no aeroporto Santos do Moura. Não é possível que a defesa dele é essa. Ele quer dizer que ele não estava lá. Tem foto dele lá. Bolsonaro, no entanto, cita a data em que o auto de infração foi lavrado. Em março, não o dia em que a conduta foi flagrada, em janeiro, a demora entre o flagra e o registro formal aconteceu porque o presidente se recusou a apresentar os documentos, o que foi comunicado pelos agentes no processo. Que cara de pau dizer que ele não estava lá, esse aqui é quem? Esse aqui é quem, ó, a vara de pesca aqui, ó. O cara tá pescando, onde nem a presença humana é permitida, e ele disse que ele tava no aeroporto. Mas é muito cara de pau. Ele acha que todo mundo é idiota. Mas uma boa parte é idiota mesmo. Uma boa parte bate palma para essas coisas, acha legal, acha bacana. Então ele tá certo. Ele tem um eleitorado idiota mesmo que tem que bater palma, né? Cadê? Olá, Dida Baiana. Olá, querido Joel. Estou com limitação de tela, mas assisto o jornal pela TVT. Pronto. Cadê? Alete a mentira acompanha o inelegível por onde ele vá. Não, é inacreditável o cara falar que ele não tava lá. Tem a foto dele lá e ele diz que ele não tava lá. Lincoln, Tânia. Um para Tem que ter paciência, viu? É, Tânia, maravilha, é um absurdo que esse canalha aprontou nesse país. Muito bom. Esse bozo é muito canalha. Pinóquio. Gabi, me aponta quem está perseguindo o Bolsonaro, que eu vou ajudar o perseguidor com os tênis de corrida. Joel, essa multa, Bolsonaro vai fazer drama e o gado vai doar milhões de reais para ele via Pix. É, mas não vai ser assim, não. Não vai ser assim, porque está tudo sendo investigado por lavagem de dinheiro. Aqueles 17 milhões não foi de doação. Ali entrou dinheiro de tudo, de joia, sabe Deus do quê. Um monte de dinheiro que ele precisava colocar na conta, ele fez essa vaquinha para colocar no meio disfarçado lá. Teve empresa que fez 62 doações pequenininhas. Por que será? Então, quem quiser, que faça. Quer fazer pix pra ele, faça. A Polícia Federal pode bater na porta depois, né? Ana, os bolsonaristas são igualzinho ao Bolsonaro. Cometeu uma infração, tira fotos ou fazem vídeo e diz que não fez. Felipe, Bozo com esse maiô branco, ele se sente a nova garota do Chan. É linda. Deixa ela entrar. É linda. Joel, fui saber do meu PISA bônus salarial ano base 2022 e tudo indica pelas respostas que só será pago em 2024. Eu não tenho ideia. De verdade, eu não tenho ideia, viu? Cadê que é mais? Carlos Guerra. O próprio Bolsonaro falou que os idiotas estão com ele. Então. Então. Não podemos fazer nada, né? Bora pra mais uma. Colaborem com o canal. Deixe pelo menos o seu like, viu? Eu sei que o dedo congelou. Ninguém mandou pics ou superchat, mas deixe pelo menos o like. Bora pra mais uma. Gregório de Vivier desmente seguidor após ser atacado pela esquerda por defender ministra negra no STF. Olha a foto que ele postou. Eu falei, por que ele postou uma foto do Lula com o Chico Buarque? É que ele tá aqui, ó. Ele tá aqui no cantinho, ó. Ele botou uma foto de papagaio de pirata ó o bolos aqui ó em cima dele, ó. O bolos aqui atrás. Então vamos ver. O escritor e ator Gregório Duvivier rebateu os ataques que vem sofrendo de integrantes da esquerda nas redes sociais por conta de seu posicionamento a favor da indicação de uma mulher negra para o STF na vaga de Rosa Weber. Após ser acusado de defender o impeachment de Dilma Rousseff, ele publicou no X, ex-Twitter, uma foto ao lado do presidente Lula e do cantor Chico Buarque e do teólogo Leonardo Boff. Em uma manifestação de apoio a ex-presidente, a publicação foi uma resposta a um seguidor que questionou o posicionamento de Gregório durante o impeachment da Dilma. Na legenda do post, o humorista falou em tom de ironia que estava em uma manifestação golpista. Aí ele botou essa foto que ele aparece aqui, ó, na frente do bolos aqui. Olha aqui ó, a Guajajara, ó, Sônia Guajajara aqui. Não sei onde você estava no impeachment da Dilma, mas eu estava nessa manifestação golpista, aquele papagaio de pirata entre o Chico e o Boff. Os ataques da esquerda humorista começaram na última semana, após um post e defesa da escolha de uma mulher negra para a vaga da ministra do STF, que vai ser aberta com a aposentadoria da presidente da corte, Rosa Weber. Gregório foi chamado de maconheiro do Leblon, agente da CIA, querendo promover uma revolução colorida com o dinheiro dos Soros, foi acusado de ter uma empresa racista e de fazer humor racista. Além disso, passou também a ser acusado de defender o impeachment de Dilma em 2016 e teve uma série de postagens antigas criticando a ex-presidente, compartilhadas. Após uma série de ataques, Gregório chegou a ser defendido nas redes pelo deputado federal Rui Falcão, que. Em, em sua, não em rua, em sua conta no Twitter, afirmou ser contra o posicionamento que o ator sempre teve ao lado do PT. Não concordo com o tipo de críticas contra o do Vivier. Gente, ele sempre esteve ao nosso lado e contra o inominável. Pronto. Ai, ai, ai. Na verdade, é que assim... Existe uma certa resistência quando esses de Vivier, esses Porchat... Esse pessoal branquinho de nome chique começa a abraçar causas da esquerda como se eles fossem os donos da causa. Porque, por exemplo, às vezes você acha que esse pessoal está do seu lado, porque eles são progressistas, eles são contra o Bolsonaro, não sei das quantas, mas é só o Léo Lins fazer uma piada racista que vai lá o Fábio Porchat e abraça. Então o pessoal é muito ressabiado com essa galera, porque sabe que tem esses momentos em que eles se abraçam, mesmo que seja contra você e você se decepciona. Então a galera é meio escaldada com esses, esses apoios desse pessoal de grana, que você vê que não está envolvido na causa, porque o Lula está indicando o PGR, o Lula está indicando o ministro para o STJ, Está indicando também para o TSE. Ninguém cobra mulher negra nesses lugares. É gente que não está envolvida e que o dia que foi indicado, no dia seguinte, vai esquecer. Vai continuar tocando a sua vida como se... Eu já fiz a minha parte. Sabe aquele cara assim? Parece aquela família que dá um panetone no final do ano e eu já fiz a minha parte. Eu sou contra a desigualdade. E não é isso. A gente não quer apoio só nessa hora. A gente quer apoio sempre e não tem. E não tem. Então, por isso que tem muita gente que não gosta desse pessoal, porque parece que está só querendo surfar no oportunismo. né Agora eu vou defender isso daí porque eu sou de esquerda. Mas no dia seguinte já esqueceu. Porque não está cobrando em outros lugares que tenha. Por que só no STF? De onde que tiraram que é tão importante? Eles que decidiram. Eles que decidiram que vão apoiar e pronto. Mas não decidem mais nada. Então, não são pessoas que estão realmente abraçando a causa. né Não são pessoas que estão lutando contra. Então, só... Surfando numa onda que passou por aí, resolveram dropar, né? Luiz Carlos, boa noite. O Brasil voltou a ser feliz. Abraço, Luiz. Cadê? Joel, eu apoio uma mulher negra no STF. São 30, 132 anos de desigualdade social e falta de representatividade. E no STJ? Quantos anos são? E no TSE? E na PGR? E nos tribunais regionais. Não adianta decorar frases e dizer que agora eu sou antirracista. Quem está envolvido na causa deveria saber. Você entende? É isso que eu falo. As pessoas. Ah, e agora eu sou contra porque precisamos de representatividade. É mesmo? Estamos todos querendo a mesma coisa? Será? Ou será que nós estamos embarcando nessa onda sem saber exatamente o que está por trás? Porque tem que ter em todos os lugares. Por que só no STF? O Lula está indicando para vários lugares. Por que ninguém cobra? Nem? É essa só que é a reflexão que a gente tem que ter. A gente tem que ter essa reflexão, né? Ah, cadê? Joel, acho válido artistas darem voz e espaço para os movimentos negros pedir. Eles não estão dando voz. Ninguém nos ouviu. Alguém veio me ouvir? Eles não estão dando voz. Eles estão falando o que eles querem. O que... Ninguém quer que o outro decida para você o que é melhor para você. Eles não estão dando voz. Eles estão tomando a decisão deles. Eles estão tomando a decisão deles. Não estão dando voz para ninguém, porque ninguém foi consultado. Alguém chegou para mim e falou, o que, que você quer? Ele que decidiu, ele branco, decidiu que é melhor. Mas ele não decidiu isso para o STJ, ele não decidiu isso para o TSE, ele não decidiu isso para a PGR, ele só para o STF. Uma vaga. É igual, ao, lembra antigamente no Big Brother que tinha um negro só? Pronto, já fiz minha parte? Parece que é isso. Felipe, assim como o Lula teve Benedita da Silva como colega de chapa e do partido do PT, eu apoio que deva sim ter mais mulheres negras, não pela cor delas, mas sim pela qualificação delas e pelo empenho. Então você não é antirracista. Então você já disse que você não é antirracista. Você quer só pela qualidade. Gente qualificada tem um monte, mas nós temos um problema chamado racismo que você não quer combater. Não tem problema, Felipe. Mas não pense que isso é ser antirracista, tá? Tá? Cadê? Niege, não se iludam, eles ficam do lado da esquerda porque do outro era Bolsonaro, passado isso, eles começam a atacar. Ah, no dia seguinte eles esquecem. Ou então vão estar de lupa e cada voto vai ser criticado. É sempre assim. E aí qualquer coisa que faça que não seja o que eles esperam, tá vendo? Vocês pediram uma mulher negra agora para ser isso? Vocês pediram para isso? Aí vira contra todos. Aí viu? o voto de um vira o voto de todos. O erro de um, o erro do Joaquim Barbosa, não é do Joaquim Barbosa, aí é de todos nós, que adianta pôr um negro para ser o um novo Joaquim Barbosa. Aí é um erro que vem nas costas de todo mundo. Então essas pessoas que apoiam são as mesmas que criticam e jogam qualquer coisa que aconteça nas nossas costas. É assim. Miriam, obrigado pelo Super Sticker, viu Miriam? Muito obrigado, obrigado por ser membro, valeu, viu? Muito obrigado, valeu. Um, Alfin, que acha que eu nasci ontem, né, Alfin? Você acha que eu nasci ontem. Boa noite, manda um abraço para minha mãe. Um abraço para sua mãe. E, e um beijo também no, no sobrenome dela, viu? É, Joel, no site do Vivier tem mais de 10 movimentos apoiando a causa. E você acha que só tem 10 movimentos, né? É, não adianta, Joel, se você gosta do Vivier, tudo bem, mas não tente me convencer de uma causa em que eu estou, Tá? Você pode ter a sua opinião, mas não precisa me convencer de algo que eu conheço muito bem. Conheço muito bem. Não tem só 10 movimentos, não. É, a vida é assim, Joel. Paulo César, boa noite. Eu acho que deve ter negros em todos os lugares de poder do Brasil e acabar de vez com esse domínio dos brancos no poder. Abraço. Continuemos, continuemos, continuemos. É... A versão de Anderson Torres sobre as imagens golpistas em seu celular. Lembra que a gente viu ontem aqui? as imagens golpistas no celular do Anderson Torres, adivinha que ele falou? Ah, mandaram aí para mim. Mandaram aí para mim, eu não sei o que, que é. Estava lá, mas eu não sei o que, que é. Sempre, né? Sempre. Antes de entregar à Polícia Federal as senhas que deram acesso aos dados privados de seu celular, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, tem uma conversa, teve uma conversa com seus advogados. Na ocasião... Torres admitiu que havia recebido mensagens com teor golpista e memes envolvendo o presidente Lula, mas assegurou que nunca criou ou disseminou esse tipo de material. A Aliados, o ex-ministro disse estar tranquilo sobre a perícia é, policial do conteúdo do seu telefone. Quando se entregou à Polícia Federal em janeiro, Torres veio dos Estados Unidos sem o aparelho. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal alegou que perdeu o telefone. Como informou col o colunista Paulo Capelli no site Metrópolis, foram encontradas mensagens consideradas golpistas pelos investigadores no telefone de Torres. Entre os conteúdos, há uma imagem que sugere um enforcamento de Lula na posse, convocação para acampamentos golpistas, entre outros. O ministro está em liberdade, mas com uso de tornozeleira eletrônica. Quanto mais ele se enrola, mais fica claro quem quer o chefe de tudo. Porque se todo mundo é golpista, se todo mundo tem o mesmo conteúdo todo mundo tem as mesmas ideias e tudo isso beneficia uma única pessoa, como que isso ia acontecer sem essa pessoa participar? Há a necessidade de Bolsonaro saber e estar envolvido, senão esse plano nem existiria. Não é possível que todo mundo quer, por exemplo, todo mundo quer que eu seja prefeito, todo mundo lançou meu nome, todo mundo está fazendo campanha, todo mundo está distribuindo Santinho, já tem comício, já tem debate, já tem tudo, e eu não quero. É possível isso? Não é possível isso acontecer. A pessoa tem que topar. Ninguém vai fa fazer tudo isso que eles fizeram sem a pessoa principal concordar. E quanto mais material você vai se descobrindo, mais fica clara a ligação de Bolsonaro com o golpe. E quem quebrou pegou 17 anos. O chefão vai pegar uma pena muito pesada, muito. Bolsonaro vai pegar mais de 30 anos nessa brincadeira, viu? Cadê? Márcia, o povo tá doido por um 20 centavos. Como assim? Que igual em 2013? É verdade. Wanda, cometem crimes os machões, mas nunca assumem. Ah, mas ainda é chato assumir os crimes também, né? É, Valda, a questão racista não vai acabar de hoje para amanhã. É uma questão de educação na escola desde cedo e não já adultos. Também não é. Se fosse, a Alemanha não seria racista? Que a escola melhor do que a da Alemanha? Quer escolas melhores do que as da, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França? Todos são racistas e todos têm escolas excelentes. Não é uma questão que se re resolva na escola. Não, é, né? Não é. é. Paulo, olha só a cabeça do, de míssil do sujeito que aconteceu. É, Coringão, Bolsonaro é um canalha que colocou um monte de besta na cadeia, mas ele vai ele vai, é que ele vai ser julgado e condenado primeiro, não vai ser prisão preventiva não, mas ele vai viu, cadê é... Soraya, essa história da forca mexeu com meus nervos ontem, fiquei perplexa com tamanha maldade desses malditos monstros demais mas é que assim Soraya, é que a gente não se dá conta eu falei isso aqui várias vezes para vocês o que esse pessoal estava pedindo na porta dos quartéis, era o nosso assassinato é isso um golpe. Um golpe é para matar opositores. Qualquer um que fosse resistir e a esquerda não ia aceitar, ah, o Lula não vai tomar posse, tudo bem, a gente não ia aceitar. A gente ia ser morto. Por que, que o exército ia estar na rua? Para matar quem fosse contra. Esse pessoal queria a morte de opositores. Não está claro na cabeça das pessoas o que, que é um golpe de Estado. Um golpe de Estado significa pedir para quem tem armas matar quem venceu nas urnas, matar os opositores porque eles não conseguiram vencer nas urnas, então tem que matar essas pessoas. Um golpe é para isso. Foi o que aconteceu em 64. As pessoas foram mortas, foram torturadas por anos, foram exiladas, foram caçadas, perderam direito político, foi assim. É na base da violência, na base da truculência, não é, não é nada menos mais leve do que isso, não. É pesado, né? Cadê? Márcia, que delícia, mais de 30 anos, música para os meus ouvidos. Joel, Lula vai ficar para sempre falando do filho da empregada que estudou. Queremos ver o povo chegar lá, ter vaga no STF, cargo máximo. O povo paga imposto municipal, estadual e federal. Você não entendeu ainda, Joel, mas se você pensar um pouquinho, você vai entender no que eu estou falando. Ninguém é contra uma vaga no STF. O que eu estou dizendo é que pessoas brancas que nunca estiveram ao nosso lado e que aproveitam essa hora só para aparecer na foto, no dia seguinte abandonam de novo, porque assim, ó, já fiz minha parte. Não preciso resolver o problema. Você entendeu? Elas vão pegar a causa fácil, que ninguém fica contra, para dizer que são antirracistas, no dia seguinte abandonam, e no dia seguinte... Quem a polícia para somos nós. Quem toma tiro porque acha que o nosso guarda-chuva é um fuzil somos nós. E esse pessoal não vai estar tá fazendo nada. Esse pessoal no dia seguinte abandona porque eu já fiz a minha parte. Olha, eu já fiz uma campanha para a ministra do STF, eu sou muito antirracista. No dia seguinte eles nos esquecem. Porque se eles estivessem realmente envolvidos, não estariam pedindo só uma vaga no STF. O Lula está escolhendo muitas vagas. Isso aí é uma pauta de gente que quer se aproveitar para aparecer. Entendeu? É gente que quer se aproveitar para aparecer. É, Paulo César, um golpe iria matar todos nós da esquerda? É, não todos, porque alguns iam ser torturados, alguns iam ser exilados, né? Tem coisas diferentes para todo mundo aí. Mas com certeza não era para distribuir flores. O exército não ia sair na rua para distribuir flores, ia sair para matar. Cadê? Norberto, o Joel não quer entender. Não, não é que ele não quer entender. Ele quer entender e ele tem boa intenção. O Joel tem boa intenção. É que é difícil, quando você concordou com uma coisa, você pensar de uma maneira diferente. Não é culpa dele. Ele está olhando aquilo com uma boa intenção. E é, um, é uma causa justa. Só que o problema é que quem está pedindo isso é uma pessoa que nem sabe do que está falando. Porque o Gregório do Vivier ele nunca sofreu racismo, não sofre, nunca sofrerá. No dia seguinte, ele vai virar as costas e vai tocar a vida dele, achando que já fiz minha parte como essas famílias que distribuem uma cesta básica no fim do ano e já acham que lutam contra a desigualdade social. A nossa luta não é por isso. A nossa luta não é só por isso. Nós não queremos aquela pessoa que chega, aquele torcedor que só vai na final. Nós queremos aquele torcedor que acompanha o campeonato, na, na derrota, na vitória, no empate, quando está caindo, não só no final, Agora que o primeiro jogo já foi 3x0 e o segundo jogo já está no segundo tempo e já está 3x0, agora você vai torcer, esse pessoal está chegando só no jogo da final. E do mesmo jeito que eles chegam só na final, o Lula indicou eles desaparecem. E aí o pessoal fica abandonado. Sabe quando que eles vão aparecer de novo? Quando alguém for morto a porrada dentro do, do Carrefour da vida. Aí eles aparecem de novo. É sempre assim. A única hora que a gente poderia falar, eles tomam. Pode ver que é só a gente branca que aparece agora. Eles que dão entrevista, eles que falam, eles chegam e tomam o nosso lugar nessa hora. E eles não nos ouvem, não. Eles tomam as iniciativas. Ó, oh, quem me apoia, quem me apoia. Eles são conhecidos. Vai ter 10 entidades que vão querer. Porque ninguém vai ficar contra. que eu ganho ficando contra? Né? Mas, assim, não é o tipo de apoio que a gente quer. Porque no dia seguinte eles vão esquecer. É só isso. No dia seguinte eles vão esquecer. Não são pessoas que estão envolvidas nisso. Como o Fábio Porchat. O Fábio Porchat deu entrevista falando que votava no Lula, porque ele era Ciro, mas ele ia votar no Lula porque não dava para votar no Bolsonaro. Ele ia fantasiado de estrela vermelha apertar o 13. Aí foi o Léo o Lins fazer uma piada racista que ele foi lá e abraçou. Eles são assim. A gente não pode se iludir que eles estão do nosso lado, porque eles não vão lutar contra os próprios privilégios. Essa é, que é a questão. Eles nunca vão lutar contra os próprios privilégios. É uma luta em que eles não ganham nada e eles só perdem. Eles não estão do nosso lado. Não se iludam, viu? Cadê? É... Gandalf. Por nada, Raquel... Não por nada, Raquel Dodd, PGR da época, deu a Bozo uma Constituição. Como é que é? Conceição... Torcedor que veste a camisa depois que o time ganha. É na hora de dar a volta olímpica, quer segurar no troféu. É muito fácil isso, gente. Você não faz nada nunca... Só dá voz a hora que eles estão na frente. Eles não estão dando voz para ninguém, eles estão tirando a nossa voz. Porque é eles que estão lá, que dão entrevista, eles que são a referência, a discussão é em torno do nome deles, eles que estão ganhando engajamento com essas causas. Nessas horas é bom apoiar, porque você ganha seguidor, ganha engajamento, mas depois eles abandonam, depois eles vão falar de qualquer outra coisa, como sempre foi. Né? É isso só. Eu não queria ser tão direto para não destruir corações e mentes, mas a verdade é essa. Luiz, essas pessoas não conseguem ver que a desigualdade social iria aumentar muito se fosse a direita no poder. Pronto. Inês, eu quero uma pessoa competente. Tudo bem, mas isso não é ser antirracista, não se iluda. Não se iluda que isso não é ser antirracista. Temos um problema que não será combatido por qualquer pessoa só competente. Né? Carlos, na eleição de 2018, Eduardo Bolsonaro disse, não vai haver mais esquerda, vamos pisar na garganta deles. É, é um golpe de Estado, é para matar opositores. Continuemos, continuemos. É, cadê? Aqui... Com apoio de petistas, a CCJ da Câmara aprova uma PEC que amplia a imunidade tributária das igrejas. Eu não falo para você, gente, que lutar contra religioso é causa perdida? Não adianta. Não adianta. É uma causa perdida lutar contra religioso. Ó, olha o Crivela. Olha o crivela. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nessa terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária de templos religiosos. Eu não sabia que era possível ampliar. Ainda é possível dar mais. Eu achava que nem tinha como. A iniciativa passou na CCJ com o endosso de governistas. A mudança também beneficia... Prédios de partidos políticos. O texto é de autoria do deputado Marcelo Crivella, bispo licenciado da Universal e ex-prefeito do Rio. A bancada do PT liberou os filiados para votarem como quiserem. Já pessoal e rede orientaram contra a PEC. Momentos antes da votação, o presidente da CCJ, Rui Falcão, respondeu a uma crítica da deputada Priscila Costa, do PL do Ceará, de que a esquerda seria contra o texto e disse que parte é a favor. Só para esclarecer quem vai votar, o projeto não trata apenas de templos católicos, é de todas as convicções religiosas, abrangendo inclusive setores da esquerda, que estão votando a favor. Inicialmente, o relator era Silvio Costa Filho, do mesmo partido de Crivella, mas ele se licenciou do mandato, do mandato, de manda... do mandato na semana passada para se tornar ministro de portos e aeroportos. A deputada Daniela Carneiro, ex-ministra do Turismo, foi designada como nova relatora. A CCJ analisou a constitucionalidade da medida. Após a aprovação, a PEC ainda deverá ter... É mérito analisado na comissão especial e, caso seja novamente aprovada, terá que passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado. Assim como Costa Filho havia feito, a ex-ministra deu um parecer favorável à PEC. Daniela também é aliada do autor da proposta. Ela está em conflito com a União Brasil e deve se filiar ao republicano se conseguir aval da justiça ou na próxima janela partidária em 2026. A PEC em questão está em plena consonância com os preceitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, além de aprimorar e ampliar as salvaguardas conferidas a essas atividades, sem violar os princípios constitucionais, diz a deputada. Hoje o entendimento é que a isenção tributária alcança somente a renda, o patrimônio e os serviços relacionados às organizações religiosas e partidárias. A PEC de Crivella regulamenta que a imunidade também deverá ser estendida aos templos de qualquer religião, o que também atinge a sede dos partidos. Não sei o que tem a ver, mas os evangélicos articularam a PEC para que haja isenção também em impostos indiretos, aqueles que incidem sobre produtos e serviços, por exemplo. Críticos do texto argumentaram que esse novo modelo vai impactar diretamente na arrecadação dos estados. A imunidade para o templo está prevista na Constituição e o STF entende que a isenção se refere aos tributos diretos, tais como IPTU no imóvel da igreja ou IPVA dos carros em nome da entidade religiosa. A nova proposta busca expandir as medidas para as tributações indiretas. No caso de uma reforma do templo ou em obras comunitárias ligadas à igreja, por exemplo, o material de construção, seria adquirido sem imposto. O ex-prefeito do Rio era apoiador do ex-presidente Bolsonaro e já foi ministro da pesca da petista Dilma Rousseff. Hoje ele diz ter uma relação de independência com o governo Lula, já a Daniela é aliada do governo. A PEC da imunidade tributária foi tema da reunião entre Crivella e o ministro de relações Alexandre Padilha no começo do ano. De acordo com o deputado o ministro prometeu apoio à iniciativa. O texto da PEC conta com a assinatura de seis deputados do do PT, olha isso daqui é aquela situação a direita tem maioria a bancada evangélica é grande e eles conseguem aprovar então é, é, é perda de tempo às vezes a gente achar que isso um dia vai ser moralizado que eles não vão, vão colocar um limite que vão cobrar imposto, eu falo pra vocês vocês nem sonhem com isso Enquanto eles tiverem uma bancada grande lá, uma bancada religiosa grande, nem adianta sonhar, eles vão ampliar os benefícios para eles, então é difícil, viu? é difícil conviver com essa gente que só olha para o próprio umbigo, vamos lá, é, Márcia, essa é a live das 21, a professora adiantou para testar o problema que vinha ocorrendo quando a live caía no horário específico nos dias anteriores, é um teste, viu? É um teste, vamos ver, porque quando eu fazia a live às nove, nove e cinquenta estava travando e eu não sei porquê. Mas como eu passei vários dias tendo travamento sem saber o porquê, eu não sei o que fazer, mas se o problema está nesse horário, vamos testar. Puxei para cá só hoje para ver o que acontece. Amanhã a gente volta para o horário normal, vamos ver se já resolveu, se não resolveu, porque eu não sei por que está travando, né? Conceição, o que vai ter de pastor construindo mansão com isenção de material de construção para a igreja, óbvio, 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 não tenha dúvida, a mão de obra já é de graça, porque quem constrói lá para a igreja são os próprios fiéis, e eles trabalham de graça, aí o material vai ser comprado sem imposto, aí o imposto de renda também não paga, é, é inacreditável o um negócio desse, viu? É... Adail, essa PEC é para falsos religiosos encherem o bolso de dinheiro Gente, olha, uma coisa que vocês precisam entender Falsos religiosos, esses não são pastores Gente, é isso daí mesmo Não é exceção Não é uma maçãzinha podre no cesto Não é a minoria, a grande maioria é isso daí Se você conhece alguém que é bom, esse que é a exceção Botem isso na cabeça de você. Se você conhece alguém que é sério, alguém que trabalha, que não está pensando em enriquecer, esse cara é que é a exceção. Ah, isso não representa. Representa sim. A maioria, desse jeito. A maioria olha o cargo de pastor como um emprego um lugar para ganhar dinheiro. Então, se tiver que trazer mais oferta, porque eles têm comissão, eles têm meta para bater, eles têm que arrecadar tanto. É, é empresa. É um emprego. A maioria tá nem aí, a maioria não tá nem aí, a verdade é essa, não achem que é uma exceção, ah não, esses são os falsos pastores, gente, pastor é assim pastor é assim, caiu na real pastor é assim, se você conhece um que é bom, é esse que é a exceção, não é o ruim que é a exceção não, a maioria é isso daí mesmo, vai fazer o quê né cadê, 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 cadê Cadê? É, Mar, geralmente esses templos são em bairro pobre, porque as pessoas de baixo ciclo são melhor informadas. Você que pensa, Mar? A Universal faz reunião dos empresários. Você que pensa, reunião dos empresários, o dízimo é maior. Quando o Cacá jogava na Itália, ele mandava o dízimo para renascer aqui, ó. Imagina o salário dele na Itália, em euro, e ele mandava 10% para a igreja aqui. Tem nada a ver esse negócio de ser bem informado, não. Mas não tem mesmo. Isso eu garanto para você, que não tem nada a ver com informação. Não tem mesmo. Se fosse, era mais fácil de resolver o problema, viu? Se fosse, era mais fácil. É, Regina, pequenas igrejas, grandes negócios, verdades. Cadê? Ione, menos casulos religiosos e nas escolas, faculdades e laboratórios, só assim esse país teria a chance de crescer. Isso aí atrasa o país de um jeito que vocês não fazem ideia, porque é mais de 100 deputados que não contribuem para nada. É só isso aí, ó, querer proibir a união civil de pessoas do mesmo sexo, não querem mais essa união civil, querem aprovar PEC para isenção para a própria igreja, é só isso que eles fazem, é só isso, não fazem mais nada, né? É, Márcia, enquanto não houver uma conscientização de base o Brasil elegerá esses aproveitadores Demetrios, a religião sempre fazendo seus malabarismos para conseguir objetivos excusos. É, Eneida, as pessoas que precisam aprender a se defender da religião e dos religiosos precisa parar de achar que essa gente é representante de Deus não é, é gente aproveitadora gente tem que olhar as coisas como elas são tem que olhar as coisas como elas são, não como contaram para você que são. Ai, não, mas não pode tocar no ungido do senhor. Quem falou isso foi o próprio ungido, né? Não pode levar isso a sério. A gente não consegue sair do lugar por causa disso, né? Cadê? Opa. Cadê? Vanda, compram óleo no mercado e vendem dizendo que vinha da ponta da praia e o povo acredita. Ih, mas e a água de do Mar Morto, não sei do que, vem não sei o que da Galileia, o outro vem do Monte das Oliveiras, não sei o que, tudo conversa, é tudo conversa, né? É, Célia, abre a igreja só onde tem miséria e os pobres ficam mais pobres e os pastores ficando mais ricos. De novo, não é verdade, não abre a igreja só onde tem miséria. O Templo de Salomão, eles gastaram mais de 800 milhões de reais, eles gastaram uma fortuna, paga para entrar. Não basta você chegar e querer entrar, não. Você tem que ir na sua igreja, ver quando é que vai ter um ônibus lá, aí você reserva o seu lugar, você paga, não pode ir com qualquer roupa. Não é coisa só pra pobre, não, gente. Mas não é mesmo. Tá cheio de gente rico lá. A Universal faz reunião dos empresários, né? Quer ver, ó? Vocês já viram isso aqui na televisão. Quer ver, ó? Quer ver, Oh, quer ver ó oh, se coloca aqui ó oh, no Google reunião dos empresários ó oh. segunda-feira congresso para o sucesso palestra motivacional para o sucesso financeiro ó oh, de quem é da Universal aqui ó oh. horário das reuniões. Cadê aqui? Ó, Congresso para o Sucesso. Olha aqui. ó. Reunião será transmitida direto do Templo Maior. É coisa para gente rica. É coisa para gente rica. Ó. Não é coisa para pobre, não. Pelo contrário, eu postei um vídeo que eu não posso nem postar aqui porque eles derrubam a Universal derruba, é, o Edir Macedo está lá no Instagram, você vai lá que você vai ver, ele falando que você não está dando dízimo para deixar o pastor rico, não tá porque na verdade você está sempre devendo para o pastor, porque o pastor deixa você rico, e o pastor continua pobre, ele tem essa cara de pau de falar isso, está lá no Instagram, depois vocês vejam, fala um negócio desse, né? bora para mais uma, bora para mais uma, é, lelê. Suplicy revela diagnóstico de Parkinson e tratamento com cannabis medicinal. Olha só. Vejam só, Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy, de 82 anos, foi diagnosticado com Parkinson e revelou que faz uso de cannabis medicinal como tratamento da doença. Na terça-feira, ele estará presente na audiência pública na Câmara dos Deputados, que vai debater a proposta que prevê a regulamentação do cultivo e da distribuição da cannabis no Brasil. O deputado estadual por São Paulo dará um depoimento sobre o próprio tratamento. Sabe por que, que não se aprova? Um tratamento por causa de religião Porque você está fazendo um remédio E eles acham que você está usando droga É inacreditável, ó em entrevista à coluna, a colunista Mônica Bergamo, da Folha, Eduardo Suplicy revelou ter sido diagnosticado no fim de 2022 com a doença de Parkinson em estágio inicial, apresentando sintomas leves. Eu não me dei conta de que tinha Parkinson. Só mais tarde, conversando com a doutora Luana Oliveira, é que fui percebendo alguns sintomas. Eu estava com certos tremores nas mãos, especificamente na hora de comer, de segurar os talheres, de tomar uma sopa. Tremia um pouco. Tinha... Tinha também dores musculares na perna esquerda. O deputado recebeu o diagnóstico pela doutora Luana Oliveira, neurologista do Núcleo de Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês, e iniciou o tratamento com óleo de CBD, tomando cinco gotas do medicamento no café da manhã, cinco gotas à tarde e outras cinco gotas no período noturno, Adquirido através de importação. Aí é uma fortuna. Tem que importar porque o Brasil não pode fabricar porque os religiosos não deixam. Tudo melhorou bastante. A dor na perna sumiu. O tremor na hora de comer melhorou. Tenho caminhado com firmeza. Comemora a suplicia após o início do tratamento. Eduardo Suplicy tem usado as redes sociais como meio de militar pela regulamentação da maconha em uma publicação no Instagram nessa segunda-feira, o deputado entrou na trend de usar um vídeo do cantor Bruno Mars no Brasil para chamar a atenção para a causa e convocar as pessoas a, a acompanharem a audiência pública nosso amigo Bruno Mars vem lembrar que amanhã, terça-feira, é dia de pressionar os deputados e presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o recurso do projeto de lei 399 que permite o plantio de cannabis em solo brasileiro entre na pauta para ser votado. Mas, Bruninho. Bruninho Márcio avisa, todas as associações terapêuticas, pacientes, profissionais de saúde e demais apoiadores devem acompanhar a audiência pública às 10 horas da manhã em Brasília, mesmo que a distância pela TV Câmara, é manifestando pelas redes sociais a importância da votação e aprovação do projeto para a qualidade de vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Vamos juntos! O deputado também esteve presente na Expo Cannabis Brasil, que aconteceu no fim de semana em São Paulo. O evento, que acontece anualmente no Uruguai, teve sua primeira edição no Brasil, reúne marcas, experiências, palestras e aprendizados relacionados à cultura e à indústria da cannabis. O sucesso da Expo Cannabis Brasil em São Paulo demonstrou a urgência do Congresso Nacional aprovar a Lei 399, que regulamenta a cannabis medicinal no Brasil e autoriza o seu plantio. Os ingressos acabaram antes da feira começar. Foi um encontro inédito que reuniu 142 expositores de sete países, nove associações e 128 palestrantes, sendo mais da metade mulheres, compartilhou nas redes sociais. Pronto. Então, Eduardo Suplicy teve um diagnóstico de inicial... Oh, tá começando a querer travar, parece? Não. Teve um diagnóstico inicial de Parkinson... Mas isso ele conseguiu reverter facilmente com o canabidiol. Então ele toma cinco gotas de manhã, cinco de tarde, cinco de noite. É um óleo, é um óleo que é extraído depois de um beneficiamento da cannabis, que é a planta. Né? Então você não, não fuma, não é fumar. Você beneficia a planta, tem um processo de industrialização e você extrai o óleo, que é o canabidiol. E aí isso acaba com sintomas quase que 100%. Assim. Você controla muito bem e tem uma qualidade de vida muito melhor. E os religiosos não querem que, que aprove porque eles acham que é maconha e se plantar maconha vai todo mundo usar. Essas loucuras que eles falam. Olha o atraso de vida. O Eduardo Suplicy tem que importar porque o plantio não é permitido. né Cadê? O canabidiol também é usado em alguns casos de autismo. O psiquiatra do meu filho falou. Valeu, Célia. Vanda, é, mas é caro demais. 721 frasco para um mês. Conheço quem compra com vaquinha. Então, porque é importado. Porque só tem importado. O projeto de lei é só para deixar plantar. Porque se você plantar e fabricar no Brasil é muito mais barato. Mas é importado. Então quem tem dinheiro consegue, né? Senão tem que entrar numa batalha lá no SUS. Se ele Oi, chefes indígenas, os chefes indígenas fumavam com o cara pálido, o cachimbo da paz, ficavam todos felizes. Denir, eu vi um vídeo de uma pessoa com mal de Parkinson, tomou a medicação com cinco minutos, ficou normal. Márcia, é por isso a insistência na liberação, pois assim fica mais acessível. É, Noeli, como eu queria fazer meu tratamento também, tenho duas doenças autoimune, seria maravilhoso, meu Deus. Então, mas os religiosos não querem que vocês melhorem. Neoliberal, meu filho é autista e faz o uso resultados ótimos. Então, Gente, é um remédio. Como alguém impõe dificuldades para se ter um remédio? Não dá para acreditar que precisa o Eduardo Suplicy ir lá explicar uma coisa que qualquer um aqui, ó, olha quantas experiências. Quantas pessoas podem explicar? Precisa ir o Eduardo Suplicy ir lá, e aí por ele ser o Eduardo Suplicy, ele vai ser ouvido e provavelmente vai ser liberado. Mas há quantos anos? Ó, precisou o Eduardo Suplicy ficar doente? Começar a usar pra ele ir lá e conseguir ser ouvido pelas pessoas. É inacreditável, né? Ai, meu Deus do céu. Célia, o canabidiol trata 30 doenças, inclusive glaucoma, e eu tenho glaucoma. Pronto. Só não se planta no Brasil porque a lei não permite, né? Caí. É, TechBR, Damares usa a religião pra fazer conta. Como é que é? Pra fazer contas, as ervas, mas vendi? Não entendi. Como é que é? é? Jorge, mas claro que os religiosos não querem o bem do povo, pois eles são os primeiros traficantes, igual o tio da Damares. Olha a denúncia gravíssima, a denúncia gravíssima. É, Sandra, por que isso tem que depender dos religiosos? Porque eles se metem. Porque eles se metem. Quando fala que a é canabidiol, que é feito da cannabis, que é o nome científico da maconha, eles se metem. Eles se metem. E aí, como eles são deputados... Eles estão em alguma comissão por onde vai passar e eles impõem dificuldade. Eles se metem no que não é da conta deles. Porque não tem nada a ver com religião, mas eles se metem, né? Neoliberal, avisa a Suplicy que existe uma associação chamada Abrace. Eles têm autorização para o plantio e manipulação do óleo. Mas o, o Suplicy não é o problema. O problema não é o Suplicy o problema é um projeto de lei o, o suplicy se vira, o suplicy é rico ele é da família Matarazzo não é o problema esse, ele não está fazendo isso porque ele precisa, ele não tem 720 reais para pagar é pelas pessoas não tem por que ser um remédio ser proibido porque é um remédio que está sendo proibido por convicções religiosas né? é... Gandalf, minha mãe toma gotas de CBD todos os dias, a ansiedade e agressividade melhorou muito, então é assim Célia, essa história de religioso ser contra é uma babaquice, pois andando aqui no bairro e na praia, a turma vive fumando como se fosse cigarro normal. E não é cigarro, né? É um remédio extraído daquela planta ali. É a mesma coisa assim, você não precisa ter uma cobra em casa. Se você precisar, o soro antiofídico tá lá. É um remédio, né? um soro, que é feito a partir do veneno. Então não é, não é a cobra, você não precisa ter a cobra em casa, você não precisa ter o veneno em casa... Você vai ter um remédio feito do beneficiamento do veneno, é feito lá no Instituto Butantan. E vai, vai proibir um soro antiofídico? Ah não, porque cobra é perigoso, mas você não precisa ter a cobra na sua casa. Você vai ter o um remédio lá quando você precisar, você toma o um soro, pronto. É a mesma coisa, você não vai plantar nada na sua casa, você não vai fumar. Só que quem precisar vai lá e pega o remédio, barato, porque foi plantado no Brasil. Não dá pra entender, de verdade não dá pra entender o que essa galera pensa não, viu? Cadê? Noeli, tenho espondilite anquilosante, dores fortes diariamente e dificuldade para andar. Pronto. É, minha mãe usou para artrite reumatóide e ficou bem. Então, é um remédio, gente. É um remédio, né? neoliberal, você autoriza o plantio, gera emprego, pesquisa e ajuda a sociedade Eneida, esses pastores usam essas pautas para controlar e manter o rebanho é porque assim sempre que você fala, depende de você o cara toma as decisões sozinhos e aí uma hora ele vai e não volta mais quando você fala, tem que ser desse jeito o cara vai ter que perguntar para mim mas e essa coisa, pode ou não pode? Mas e essa outra coisa aqui, pode ou não pode? Ele nunca sabe. Ele nunca, quando não é flexível, ele fica apavorado de errar. Então ele fica dependente de mim. Porque sou eu a pessoa que vai dizer pra ele se pode ou não pode, porque ele acredita em mim. Agora, se eu falar depende de você, ele anda tranquilamente, seguro e não volta mais. Então eu preciso desse cara dependente de mim. Eu falo que não pode, não pode, não pode, não pode. E se surgir uma coisa nova, ele precisa saber de mim. E isso aqui pode? Pode? E isso aqui, pode? Ah, mas tatuagem, pode? Ah, mas e usar maquiagem, pode? E os cortar o cabelo, pode? Eles vêm perguntar, ele fica preso em você, é por isso, né? Fátima, tenho dores no corpo inteiro do pescoço, até o dedão do pé, acho que esse remédio ia me fazer bem Depende da dor, né? Depende da dor, mas aí o médico sabe te dizer Bora pra mais uma, bora pra mais uma Igreja indenizará funcionária após Valdemiro chamar grevista de imundos. Ó o homem de Deus aqui, ó. ó, o homem de Deus aqui, ó, né, né? Após ter um dos templos de São Paulo leiloados pela justiça por falta de pagamento de aluguel de outro imóvel, agora a igreja mundial do Poder de Deus do pastor Valdemiro Santiago terá que indenizar uma funcionária que aderiu a uma greve por atraso no pagamento dos salários. A indenização será no valor de 15 mil reais. É devida por danos extrapatrimoniais causados por uma empregada que participou de um movimento grevista. Os demais os danos extrapatrimoniais são lesões imateriais que ofendem o um empregado moral ou existencialmente. Eles podem ser causados por ação ou omissão do empregador ou de terceiros. Segundo o processo, Santiago chamou os grevistas que protestavam contra o atraso de salário de pessoas imundas, incrédulas, avarentas e endemoniadas. O cara que não está recebendo salário hein? é um endemoniado. Em sua sentença promulgada no dia 4, a juíza do trabalho Fernanda Zanon Marquette da 3 Vara de São Paulo, concluiu que a crença religiosa não pode servir como desculpa para ofender uma pessoa. Uma testemunha da funcionária confirmou em depoimento que as ofensas foram proferidas durante um culto em que estariam presentes milhares de pessoas. Os funcionários que estavam em greve não eram dignos de trabalharem lá. Eram ingratos, teria dito Santiago, que acrescentou que mandaria todos embora e terceirizaria tudo. O representante da instituição disse que não sabia nada sobre o insulto, mas a juíza rebateu, dizendo que ele não poderia alegar isso, porque seria como se ele estivesse admitindo que o insulto aconteceu. Assim, ela decidiu que o insulto ficou provado. Olha só, o representante da instituição disse que não sabia nada sobre o insulto, então falou, ó, eu não sei nada disso daí, a juíza falou, bom, mas se você está falando que não sabe nada sobre isso, indiretamente você está me dizendo que aconteceu, você não está me dizendo que não aconteceu, você está me dizendo só que você não sabe. Né? então pronto, então está comprovado que aconteceu, e agora ele vai ter que pagar, ai meu Deus do céu esse povo de Deus, viu esse povo de Deus dá um trabalho dá um trabalho, agora o cara não recebe o salário, ele é endemoniado Altelina todo mundo toma remédio à base de morfina que é droga, verdade cadê Felipe, esse cara é um herege que usa o nome de Deus para angariar seus negócios espúrios e cheios de corrupção mas não tá nem pagando as contas, viu? Tá bem enrolado. Márcia, o cara deixou de ir ao enterro do pai para participar da discussão do casamento homofetivo. Meu Deus! Cadê quem mais? Hélio, quando o Bozo alega que não estava no local da pesca ilegal, fotografado, lembro de quando o carro que matou a Marielle tocou na casa dele, ele atendeu e disse que não estava em casa. Não teve isso, não. Não teve isso. Ele estava em Brasília. O que se diz é que o interfone tem um sistema que pode redirecionar para um outro número. Então, quando o porteiro disse, olha, fulano está aqui, ele autorizou a entrada, era porque ele estava em Brasília e o interfone autorizaria. Não teve, bateu na porta e disse que não estava. Não, não foi exatamente assim, não, viu? É, Alternativa Rock, é por essas e outras que eu sou ateu. Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra. Obrigado por ser membro também. E a Miriam estava aqui, esquecidinha, mas eu recuperei. Obrigado pelo super sticker, Miriam. Obrigado por ser membro, viu? Ó, deixa eu ver agora quem colaborou no Pix. Vamos ver se alguém colaborou no Pix. Eu vou ver se eu vou falar seu nominho agora. Quer ver? Pix, 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 Pix. cadê, ó, estamos fazendo um teste, ó, não travou, não é estranho esse negócio, gente? Não é estranho? Deixa eu ver aqui, olha, Amelita Alves, obrigado por ter colaborado, viu? É. Alain Ramel de Souza, muito obrigado, e Maria Edivane Lima, muito obrigado também. Valeu a todo mundo que colaborou, certo? Agora a gente faz o resumo do dia. Vamos aproveitar na sequência. A gente faz o resumo do dia. Vamos ver se trava, se não trava. Mas o horário é 21 50 Então hoje nós vamos fugir desse horário. Aí amanhã a gente volta para o horário normal. Vamos ver se trava de novo, se resolveu alguma coisa aí. Que eu não sei o que é. Mas vamos testando, né, gente? Vamos testando para ver se resolve. Vamos fazer o resumo do dia? vamos, a live aparece aí na tela, você clica você clica, posso contar com você então bora, 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 vem resumo do dia, resumo do dia, resumo do dia